0: Ubogacona, kobiecy podcast o formacji serca, o naszym byciu w drodze, o naszej codzienności i niecodzienności, o kobiecych doświadczeniach. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Marcinkowska. Dzień dobry, kolejny odcinek podcastu Ubogacona, dzisiaj podcast z gościem. I raczej tak będzie, że w naszym podcaście będą się pojawiały kobiety, ponieważ to podcast o kobiecości, dla kobiet, o naszych kobiecych doświadczeniach, ale dzisiaj na samym początku jest już wyjątek, bo naszym dzisiejszym gościem, moim gościem jest Mariusz. Cześć Mariusz.
1: Cześć, czyli wszystko nam to wskazuje, że od mojego wystąpienia zależy przyszłość mężczyzn w tym podcaście.
0: Tak, no nie, nie ukrywam, że zobaczymy jak to wyjdzie, jak to wypadnie i czy to będzie ubogacające też dla kobiet. Nie, to oczywiście pół żartem, pół serio, ale, mm, no, ale tak będzie, że po prostu więcej tematów jednak między niewiastami będziemy podejmować. Natomiast dzisiaj taki temat, który no, nie da się zrobić, znaczy pewnie da się, da się od innej strony, da się jakby w innej formie, o takim doświadczeniu żony, a ja chciałabym dzisiaj zaprosić y, nasze słuchaczki, a może i słuchaczy, może to będzie odcinek też, który zainteresuje na przykład małżonków razem, do takiego tematu związanego z małżeństwem, związanego z tym, jak budować małżeństwo, ale tu będziemy chcieli się przede wszystkim podzielić naszym doświadczeniem, y, naszym doświadczeniem 13 lat małżeństwa i właśnie w lipcu obchodzimy rocznicę, w związku z tym ten odcinek właśnie
1: teraz. Tak jest, 13 lat minęło jak jeden dzień, niby dużo, niby mało, chociaż trzeba powiedzieć, że od samego początku ten temat małżeństwa był dla nas ważny. Na początku to, był, to była taka pasja do mówienia o kobiecości, męskości, której owocem był taki pierwszy internetowy portal blog, kiedy jeszcze o blogach nikt nie wiedział, a później pierwsze kursy przedmałżeńskie i od razu te kursy to były raczej warsztaty z komunikacji, wieczorki, rozmowy i przekazywanie treści niż Taki zwykła, taka zwykła konferencja, później poradnie małżeńskie praca z narzeczonymi, konferencje, spotkania. Więc tak naprawdę to jest ciekawe, ale myślę, że my najwięcej dowydywaliśmy się o, małżeń o małżeństwie, mówiąc do małżeństw. Ale też myślę, że to wynikało też z tego, że kiedy mogliśmy razem coś prowadzić, to to też sprawiało, że musieliśmy się jakoś dogrywać i docierać, mm -hmm, robić tak. dla siebie przestrzeń. No i, I to, to też nie było, było łatwe. Ciekawe. Dokładnie.
0: <laughs> tak, to jest bardzo ważne. Dzięki, Mariusz, że o tym mówisz, bo tu chci chcieliśmy też tak trochę wprowadzić dla tych e, z Was, słuchających, którzy nas jednak nie znają jeszcze, albo nie, zna, nie znają ubogaconej od tej strony, że ubogacona oprócz projektu dla kobiet też e, takie rzeczy no, jak, jakoś prowadziła, czy prowadzi, e, w sensie ja. <laughs> tak, to rzeczywiście ten temat małżeństwa. I miłości, budowania relacji, on nam towarzyszy jakby dwojako, bo z jednej strony to jest nasz, powiedzielibyśmy, taki chleb powszedni, w sensie nasza codzienność, nasze, nasze życie, nasze pierwsze powołanie małżeńskie, e, bardzo, bardzo ważne, a z drugiej strony też ten temat towarzyszy nam i przez wiele lat, można powiedzieć, nawet był taki etap, że to był nasz najważniejszy temat, prawda? Były takie lata, kiedy prowadziliśmy właściwie w każdy weekend kurs w tygodniu poradnie i bardzo, bardzo nas ten temat po prostu angażował. Ta, Także to był taki etap. Teraz tych kursów jest trochę mniej. Myślę, że to nam dało bardzo wiele w takim też przerabianiu naszej historii, w takim patrzeniu na siebie, bo tak jak mówisz, my się dzieliliśmy też sobą, prowadziliśmy warsztaty, ale też e, mówiliśmy nie tylko o teorii, ale też o, o praktyce i tutaj dzieliliśmy się tym, co nam wychodzi, tak? jakąś taką powiedzmy receptą. Zresztą nasz kurs nazywał się przepis na miłość, więc powiedzmy jakimiś składnikami tej miłości, a z drugiej strony też dzieliliśmy się tym, co jest trudne i tym, co nam nie wychodzi też naszym kryzysem, naszymi, naszym właśnie docieraniem się. Także ja jestem dzisiaj, jak myślę o takiej naszej historii małżeńskiej, I to jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że, że tak nas prowadził, chociaż nie powiem, to były też trudne momenty nawet w, tym, w tej służbie narzeczonym czy małżonkom. Ja tak sobie teraz o tym myślę. No i druga rzecz, żeśmy się też dużo musieli dotrzeć, żeby razem coś prowadzić.
1: No tak, myślę, że też na początku trochę byliśmy inni niż teraz. No na pewno. E, I to docieranie się też sprawiło, że no właśnie trochę się porozwijaliśmy indywidualnie, no bo pamiętam, że to ja zawsze byłem taki do przodu przebojowy i to musiał, i wiele mnie kosztowało, by robić i przestrzeń i miejsca, bo tak wiele chciałam powiedzieć, tak wiele chciałam przekazać mm -hmm. e, i uważałem to tak ważne, że no po prostu trzeba wszystko powiedzieć a ty byłaś bardziej gdzieś tam z tyłu. No i raz, że musiałem się uczyć trochę robić przestrzenie, ale ty też uczyłaś się wychodzić do przodu i dzisiaj już trudno powiedzieć, to bardziej wychodzi do przodu.
0: No i dzisiaj ty jesteś gościem w moim podcaście. No także właśnie, no widzisz, wszystko się widzisz, odwraca. Tak. Odwracać się może nie odwraca, ale tak, to bo, bo mówimy o tym takim doświadczeniu, bo Wyrównuję. to jest tak, to jest takie doświadczenie dla nas małżeńsko ważne, na pewno nie, nie jest takie powtarzalne, to znaczy nie, nie każde małżeństwo ma tak, takie doświadczenie dzielenia się swoją miłością, chociaż myślę, że w jakimś wymiarze na pewno może mieć, nie? Często, często o tym może nie myślimy, że jako małżeństwa też możemy służyć innym małżeństwom i to nie chodzi o ogłoszenie konferencji i prowadzenie kursów, ale po prostu bycie z innymi i wiesz co, ja tak sobie w ogóle myślę, jak już mówimy o tym, że jeśli miałabym powiedzieć o takich ważnych elementach budowaniu właśnie relacji małżeńskiej, to, to też bym ujęła, czyli taki kontekst właśnie bycia wśród innych małżeństw, bycia z innymi małżeństwami, i też czerpania od tych małżeństw, które, które są trochę dalej, które są bardziej doświadczone. Na przykład ja myślę, że my jako młode małżeństwo też, też czerpaliśmy od starszych, nie? Takich, które były dla nas jakimś w jakiś w jakiejś przestrzeni, jakąś inspiracją, wzorem, i to były czasy, kiedy nie było instagramowych małżeństw takich głoszących, tylko to były małżeństwa. Takie prawdziwe, znaczy tamte też są prawdziwe, ale takie, które znaliśmy na żywo.
1: Na pewno, na pewno potrzebujemy środowiska wzrostu w tym temacie małżeńskim. To jest coś, co jest dzisiaj niedocenione, ponieważ mamy dzisiaj tak wiele różnych kursów, warsztatów, spotkań dla małżeństw, konferencji online, które możemy posłuchać. I jest to tak łatwo dostępne, wystarczy kliknąć, czyli mm -hmm. tylko pozostaje chcieć, nic więcej, ale tak naprawdę nie mamy często środowiska. Czyli małżeństw, tak. z którymi możemy się otaczać, których możemy brać z doświadczenia, z którymi też możemy skonfrontować nasze wyobrażenia i to, jak coś rozumiemy, pełną rzeczywistością i doświadczenia.
0: Mhm. I wiesz co, pomyślałam tak, że to jak sięgam tak his w historii naszej i, i myślę o konkretnych rodzinach czy małżeństwach, od których czerpaliśmy do których lubiliśmy chodzić. Pamiętasz takie małżeństwa, które miały dzieci, my jeszcze nie mieliśmy dzieci, z jaką radością też i zaciekawieniem obserwowaliśmy ich nie? i to było, to było bardzo fajne. Ale dzisiaj też, też ta przestrzeń jest ważna, mamy wspaniałe grono też małżeństw, chociażby w naszym seminarium małżeńskim, z którymi się spotykamy regularnie i, i myślę, że to jakby miała komuś dać jakąś wskazówkę, to uważam, że to jest bardzo cenne. Oprócz tego, że Warto mieć swoje przyjaciółki czy swoich przyjaciół i nie zawsze to muszą być małżeństwa, ale takie środowisko, w którym możemy też umacniać się my jako małżonkowie, też się dzielić swoimi różnymi troskami, ale też po prostu przez to, że jesteśmy, tak, że sobie świadczymy nawzajem to, że, że też trwamy w tym sakramencie. Myślę, że to jest
1: ważne. Mówimy dzisiaj o jakichś takich radach, wskazówkach wynikających z naszego doświadczenia i myślę, że warto w ogóle zacząć od tego, że Każda inwestycja oznacza koszty. Mm. I jeśli chcielibyśmy budować małżeństwo po niskich kosztach, no to też mamy niskie zyski. Tak to wygląda, więc... Tak biznesowo. Ja trochę wrócę do tego, tego łatwego dostępu do konferencji, treści w internecie, które często są od ręki i to niewiele kosztuje, a i tak jest tam trudno znaleźć na to czas. Mm -hmm. Tak naprawdę znalezienie środowiska też nie jest łatwe. Mm -hmm. I musimy wiedzieć, że to jest potrzebne, żeby być gotowym ponieść te koszty, bo na ja mi... tym polega no. cały ambaras, żeby dwoje na naraz.
0: O tak, to jest jeszcze kolejny problem, ale to my dzisiaj jakby wszystkich problemów nie rozwiążemy małżeńskich. Dzielimy się raczej tym, co dla nas było ważne. I ja myślę też w kontekście tego środowiska i tego, o czym mówimy, że tak jak można szukać najlepszego kursu, najlepszych, nie wiem, mówców i najlepszych porad, żeby budować cokolwiek, ale na przykład małżeństwo, tak tutaj też ja myślę, że nie chodzi o to, że musimy się otaczać idealnymi małżeństwami wokół że to środowisko wzrostu to jest środowisko ludzi takich takich jak my często, też borykających się z czymś, tak, żeby tutaj y, też mieć oczy otwarte, bo może być tak, że wokół nas jest też jak, jakieś małżeństwo, które wyznaje podobne wartości, chce iść podobną drogą i, i możemy się też jakoś wspierać, przyjaźnić, spotykać i tworzyć takie środowisko rozwoju.
1: Z tym środowiskiem wzrostu myślę, że też jest tak, że często nam się wydaje, że mamy takie środowisko, a okazuje się, że Ludzie z tymi światłaczami wcale nam nie pomagają, tylko nam czasem przeszkadzają. Więc ten dobór właściwego środowiska jest dosyć ważny.
0: No to tutaj może jakieś wskazówki.
1: Bardzo mi się podoba 10-punktowa skala Johna Maxwella. On w książce Leadership mówi o tym, jak te środowisko wzrostu rozpoznać. No to możecie się przyjrzeć i zobaczyć, czy wasi przyjaciele, znajomi, z którymi budujecie takie środowisko, albo nawet Twoja wspólnota, grupa to jest środowisko, które rzeczywiście spełnia te punkty. Bo myślę, że to jest taki dobry popierek lakmusowy. Czy rzeczywiście mamy środowisko, które powoduje w nas wzrost? Pierwszy punkt to mówi, inni są przede mną w tym rozwoju, w tym wzroście. Czyli mamy ludzi, którzy szukają sposobów, żeby się rozwijać. Znaczy mają świadomość tego, że rozwój małżeński jest potrzebny i, i go pielęgnują. Drugi punkt, stawiają sobie różne wyzwania.
0: Czyli sami się też rozwijają, tak?
1: Nie tylko mają świadomość, ale mhm. rzeczywiście podnoszą poprzeczkę, troszczą się w jakiś konkretny sposób o swój rozwój, o swoje małżeństwo. Skupiają się na tym, co przed nimi. Myślę, że to też jest ważne, bo często w kontekście też chyba powinniśmy dzisiaj o tym będziemy trochę mówić, pewnej historii życia, którą mamy, doświadczenia. Możemy wpaść w taką pułapkę rozpamiętywania tego, co było. Często tu pojawia się temat braku przebaczenia, Więc zamiast skupiania się na tym, co przed nami. Panuje atmosfera afirmacji. Myślę, że to w ogóle w Polsce jest trudne że panowała tą sfera afirmacji.
0: I to takiej szczerej jeszcze, nie? Takiej, której to słowo wypływa z serca. Jest takie prawdziwe.
1: Czyli czy te małżeństwa, które są wokół ciebie, to bardziej na siebie nawzajem narzekają, a mój mąż takie ja moja żona taka, czy bardziej słyszysz, jak sobie dziękują za coś? No właśnie, to są takie małżeństwa, które też nas inspirują do tego, żebyśmy byli wobec siebie wdzięczni. W takim środowisku jestem też często poza strefą komfortu. To jest oczywiście taka 10-stopniowa skala bardzo mocna rozwojowa, a co znaczy poza strefą komfortu, To znaczy, że choćby nawet tak myślę sobie w kontekście tych przyjaźni czy środowiska, no potrafimy rozmawiać o trudne tematy i dzielić się tymi tru, trudnymi tematami. Potrafię,
0: możemy pokazać słabość, to, możemy że nam słabość, coś nie wychodzi. Mhm. A
1: czas, tu razem spędzamy, nie tylko spędzamy na przyjemnym spędzaniu czasu, tylko no, czasem poruszamy po prostu trudne tematy i dzielimy się, że mamy na przykład z czymś problem. Kiedy myślę od moich, o tym środowisku, to jestem podekscytowany, mówi Maxwell. Mhm. Czyli chcemy się z nimi spotykać, a nie o matko, znowu spotkanie. Mhm. Więc to ty dzisiaj idź, ja zostanę z dziećmi.
0: Czyli czujesz tam dobrze?
1: Czujesz tam dobrze, chcę tam być, bo wiem, że to przynosi korzyści dla nas. W takim środowisku porażka nie jest wrogiem. Mhm. No właśnie, czyli nie skupiamy się na tym, co słabe, chociaż uczymy się z tego wyciągać wnioski. W tym środowisku widzę, że inni wzrastają. W tym środowisku ludzie chcą się zmieniać. I wzrost jest stawiany jako wzór jest oczekiwany. To słowo wzrost w ogóle jest, myślę, że takie bardzo, bardzo piękne, bo tutaj oczywiście Kasia to ubogacona, a to, co gdzieś tam jest bliskie mojemu sercu, to droga odważnych. I na drodze odważnych często mówimy o tym, że wzrost to jest właśnie mój świadomy rozwój połączony z łaską. No właśnie, czy tego chcemy? Tak, 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 tak na szybko, ale mi to było bardzo pomocne w kształtowaniu choćby nawet mężczyzn na drodze odważnych, żeby budować właśnie takie środowisko dla tych mężczyzn, by mogli się naprawdę mhm. rozwijać, a nie tylko kółka wzajemnej, do racji. Jak mówiłaś o tym, że, że mieliśmy taki czas, że bardzo lubiliśmy spotkania z, z małżeństwami, z doświadczeniem, to też pamiętam, że to często oznaczało dla nas dokonywanie pewnych wyborów. Mhm. Tego czasu na takie spotkania nie jest wiele i musimy wybierać. No i pytanie, czy mamy odwagę wybierać te relacje, te znajomości, które są dla nas tym miejscem wzrostu.
0: Czyli taką ważną rzeczą, którą chcemy przekazać w naszym poszukiwaniu, czy naszym dzieleniu się tym, co, co jest ważne w naszym małżeństwie i może być też ważne dla innych, to jest na pewno tworzenie środowiska wzrostu, spotykanie się z innymi małżeństwami i bycie częścią pewnej, pewnej wspólnoty, myślę, takiej, którą tworzymy bardziej lub mniej formalnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Także w ogóle uczenie się od innych. Nie, to też y, takie, takie mądre, świadome, nie tylko konsumowanie jakichś treści, ale rzeczywiście uczenie się i często uczymy się po prostu przez bycie z kimś. To, to nie chodzi tylko o słowa, ale to jak, nie wiem, nawet jak sobie myślę o niektórych małżeństwach i jak patrzę na nich, jak, jak wygląda ich relacja, jak oni się do siebie zwracają, jak na siebie patrzą, to, to często jest takie budujące dla innych, prawda? To może być już świadectwem. Także zaczęliśmy od tego, ale mamy jeszcze trochę innych, y, myślę, ciekawych spostrzeżeń. Taką ważną rzeczą dla nas, takim chyba kluczem, które też odkrywaliśmy. Ja często też dzieliłam się tym z narzeczonymi. Mam świadomość, że to nie jest jakieś ogromne odkrycie, ale czym innym jest usłyszeć o czymś i wiedzieć, a czym innym jest czegoś doświadczyć. Mam na myśli taką świadomość tego, że ja muszę pracować nad sobą. Ja muszę, no ja, ja chcę, ja wiem, że, ja wiem, że ja muszę, bo po pierwsze mam nad czym pracować, ale że też to, to jest bardzo ważne w naszym małżeństwie, że to nie jest tak, że nasze małżeństwo tworzymy razem jako pewną wspólną przestrzeń i że, że razem jakby zmieniamy wszystko, tylko jest taka część, która zależy ode mnie, jest taka część, której ty za mnie nie zrobisz. To, że masz na mnie ogromny, ogromny wpływ, to wiem i on jest bardzo dobry i bardzo potrzebny, ale też jest taka część, którą ja muszę wykonać i tutaj mam na myśli oczywiście cały obszar formacji, pracy nad sobą, też odkrywania tego, co we mnie jest do zmiany, stawania w prawdzie.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne. My też, kiedy szczególnie to, kiedy mówiłaś na ten temat do to zaczynałaś od takiego pytania, czy chce zmienić swojego narzeczonego, narzeczoną na lepsze, Nie, bo wiesz, mamy ja, taką ja... tendencję do tak, tego, żeby chcieć tak. zmiany drugiej osoby. I często nawet myślę, że jak dzisiaj ktoś nas słucha, to sobie możemy myśleć, o, ja bym to zmieniła mojego męża, bo znalazła dla niego jakiś plan, żeby mógł się. Plan rozwojowy, tak. Ja, ja wtedy. Zmienić. Tak,
0: ja wtedy zawsze mówiłam o tym planie rozwojowym, bo wiesz, ja myślę, że to jest też coś bardzo dobrego, to że my, i też o tym mówimy przecież, że będąc w małżeństwie, my też, kiedy się dobrze znamy, to też widzimy często to, co ten drugi może zmienić, widzimy jego słabości, tak? widzimy jego jakieś ograniczenia i możemy mu pomagać w tym. Ale, ale czasami nie widzimy swoich ograniczenia, widzimy czy swoich wad, a widzimy cudze. Ale to, no to też musiałam to przejść, musiałam przejść ten, ten etap, żeby, żeby sobie to uświadomić i tak wziąć do serca, że ja chcę bardzo świadomie też pracować nad sobą i że nie jest to jakieś egoistyczne skupienie się na sobie, tylko to jest naprawdę ważne w mojej osobistej drodze, takiej do świętości, ale też w naszym małżeństwie, że to procentuje. To, mhm. kiedy ja mam czas, dla siebie, na, 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 nie tylko na, na jakieś rekreacje, ale też na formację, na, na czas ze słowem, na jakiś rozwój własny, to, to procentuje w naszym małżeństwie.
1: I to chyba jest najtrudniejsze, bo nam łatwiej myśleć w kategoriach, co mogę zrobić, żeby zmienić męża, żeby stał się lepszy, czy żonę, żeby była bardziej kochająca, a zapominamy, że oczywiście oprócz tego, że mamy na siebie ogromny wpływ, to jeszcze większy wpływ mamy na samych siebie i poprzez zmianę siebie możemy wtedy wpływać na nasze małżeństwo. To też jest no, taka rzeczywistość, o której zapominamy, bo często tak, taką domeną młodych małżeństw jest to, że w pełni realizują myślenie w kategoriach wszystko mamy wspólne, nagle chcą robić wszystko razem. Jest taki zachwyt sobą. Myślę, że to taki naturalny etap i, i ważny dla, dla małżeństwa, ale no, nie jesteśmy jakimś jednym bytem i potrzebujemy się niezależnie też rozwijać po to, żeby móc potem służyć sobie nawzajem.
0: Ja to też widziałam w takich bardzo prostych rzeczach, bo na, na czym to można pokazać? Chociażby na tym, że ode mnie na przykład zależy czasami to, jaką atmosferę wprowadzam w domu, w naszym, w naszym domu, w, na, w, na, w naszej relacji. Oczywiście nie jestem jedną osobą, która jest za to odpowiedzialna, bo jesteśmy we dwoje. Ale ten moment, kiedy na przykład przychodzisz zazwyczaj do ty gdzieś wyjeżdżasz na, na dłużej, więc jak wracasz, czy nawet jak wracasz gdzieś tam z biura do domu, i ja akurat mam biuro bliżej niż ty, to, to jest ten moment, kiedy ja mogę powitać cię z radością, tak, i to już wprowadza jakąś atmosferę, ale mogę też to zrobić zupełnie inaczej. Często to powitanie zupełnie inaczej, ono nawet nie wynika z, z naszej relacji. Ono wynika z czegoś, co jest we mnie, z czegoś, co się wydarzyło w ciągu dnia czy w ciągu tych dni, z tego, że, że jest mi z czymś ciężko, że sobie z czymś nie poradziłam, że coś, nie wiem, przeczytałam, usłyszałam, rozmawiałam o czymś. I po prostu, kiedy ten bałagan w sobie nie noszę, to to potem wychodzi, nie? I wiem, że przy tobie jestem bezpieczna i mogę, mogę to wyrazić. Ja też nawet niedawno pamiętam taką sytuację, kiedy wróciłeś i ja byłam zdenerwowana, ale ty się szybko zorientowałeś, po jakichś moich półsłówkach, że, że coś innego się wydarzyło, tak? Jakby wiedziałeś, że to nie jest nic do ciebie, tylko, że to jest jakiś mój stan. Natomiast no, gdzieś tam akurat w tym momencie wszedłeś. W każdym razie, że to, to moje uporządkowywanie siebie, moje słuchanie siebie, Moje dbanie też o taką i, i psychikę, i ciało po prostu procentuje w tym, że nasza relacja jest w ogóle łatwiejsza, nie, że łatwiej się rozmawia. W ogóle myślę, że to jest też klucz y, często do, do komunikacji. Często problem, że my nie mamy żadnej relacji sami ze sobą, że my siebie nie słyszymy, siebie nie rozumiemy. A chcielibyśmy, żeby ta druga osoba w małżeństwie no, no wszystko, wszystko rozumiała, wiedziała i nas wysłuchała, a my, my sami tego zadania nawet nie wykonujemy. Nie? Więc to jakby od razu tak przechodząc w dwa tematy, bo to jest jedna rzecz, to takie nasze bardzo ważne hasło, tej formacji własnej i tego, co my właściwie przez ostatnie lata szczególnie robimy, czyli tworzymy formacje dla kobiet i dla mężczyzn. W dużej mierze dla żon, dla mężów, ale też dla osób, które się na przykład przygotowują do małżeństwa, czy, czy nawet nie przygotowują, ale, ale są na jakimś etapie takiego rozeznawania swojego powołania. Więc taka formacja jako praca nad sobą. Druga rzecz, to już właśnie w kwestii komunikacji, w kwestii dialogu, tak takiej świadomości siebie. No i to się łączy z tym. Myślę, że jedno z drugiego wynika, że ciężko jest się dobrze komunikować, kiedy nie wiem, co się we mnie dzieje. I myślę, Mariusz, że to też jest tak, patrząc na naszą historię, że my się też tego uczyliśmy. Ja się tego uczyłam, mówiąc o sobie. Że właśnie, odkrywanie jak wiele to wnosi, jak wiele się we mnie dzieje i że jak się temu nie przyjrzę, to, no to potem to się przelewa gdzieś tam w innych relacjach najbliższych. My musimy też zrozumieć, że ta druga osoba, mąż czy żona, takiej przestrzeni potrzebuje i że ona jest wręcz życiodajna, że jest taka bardzo owocująca i to, za co jestem Ci wdzięczna, tak na antenie powiem, to coś, co ja też widzę, że jest często trudnością w, w małżeństwach. Czyli to, że ja właściwie odkąd mamy dzieci, to powiedziałam właśnie, że ja od tego momentu zaczęłam bardzo regularnie wyjeżdżać na swoje rekolekcje, co jest takie trochę mm, dla niektórych niepojęte, nawet takie absurdalne, że jak to masz małe dzieci i wyjeżdżasz co roku na jakieś rekolekcje i faktycznie zawsze jak był ten taki etap, że już byłam w stanie zostawić dziecko, czy już nie karmiłam, to od tego momentu e, naprawdę jeździłam co roku, przynajmniej na jakieś weekendowe, ale nawet trochę dłuższe, rekolekcje. I, I to było coś, co mi też zawsze dawało siłę, ale z drugiej strony, może nie z drugiej strony, tak jakby idąc jeszcze w tym kluczu, to jest też coś, co nam kiedyś powiedziało jedno małżeństwo. Nie wiem, czy pamiętasz które, ale. Yeah. Nie pamiętasz. Poza anteną ci powiem, bo tutaj nie będziemy nazwiskami sypać, ale e, tak, ale to jest taka rada też, którą usłyszeliśmy od jednego z małżeństw naszych znajomych, trochę starszych starzem, którzy też powiedzieli, że, że właśnie co roku każdy z nich wyjeżdża na swoje rekolekcje, żeby, żeby nabrać siły, żeby też tak odświeżyć się wewnętrznie. Także to, to dzięki nim też wtedy wyjechałam na takie dłuższe.
1: Często jest tak, że w małżeństwie kiedy pojawiają się dzieci, to nagle coś się kończy. Dlatego, że te obowiązki, zmiana życia, to taki naturalny kryzys, który się pojawia, związany ze zmianą okoliczności i z faktem, że to, co udało się wypracować przez jakiś czas, teraz znów nie działa. Musimy budować coś od początku albo przynajmniej przewartościować pewne rzeczy. To pamiętam, że my od początku mieliśmy takie założenie i to, bo to było też szczególnie ważne, żeby od razu dalej działać, nie przerywać. Oczywiście nie kosztem dzieci, ale myślę, że tak jak powiedziałem, łatwo nam jest usprawiedliwić nasz brak działania, brak rozwoju, brak formacji, faktem, że teraz mamy mało dzieci.
0: To, co chcemy przekazać, to taką chyba ważną wskazówkę, żeby też dbać o te swoje potrzeby, żeby też w ogóle po pierwsze samemu je usłyszeć i móc je wypowiedzieć.
1: Bardzo ważny jest ten rozwój własny i myślę, że to też widać w naszych projektach. Co jeszcze? Jeszcze na chwilkę wrócę do, do tych kursów przy małżeńskich, bo myślę, że to, co też nam dawało, szczególnie w tym czasie, kiedy były małe dzieci i często ten poziom dzielenia się obowiązkami jest bardzo wysoki, to znaczy wykorzystujemy każdą chwilę, a potem to, co zostaje jeszcze w tym wszystkim szukamy się nawzajem, to myślę, że posiadanie takiej rzeczy, którą robimy razem, takiego działania, które podejmujemy wspólnie, w których możemy być we dwoje, jakiejś wspólnej pasji, albo właśnie tak mm. jak w naszym przypadku wspólnego prowadzenia kursów małżeńskich, no to było coś, co też sprawiało, że mogliśmy się czuć czymś bardzo razem, coś, co razem mm. tworzyliśmy. I myślę, że to też jest takie ważne pytanie, czy, czy jak patrzę dzisiaj na, na swoje małżeństwo, to czy my mamy takie wspólne obszary, które są naszą wspólną pasją, wspólnym działaniem, bo często to w tych obszarach siebie nawzajem uczymy się, ale też budujemy te więzi.
0: Zgadzam się, że taka wspólna przestrzeń, to jest bardzo ważne, żebyśmy też y, nie zabrzmieli w ten sposób, że mamy nacisk na formację własną. Każdy z nas robi swój jakby ogródek, a one się tylko gdzieś tam stykają, tylko rzeczywiście ta formacja własna, ale też ta przestrzeń wspólna, ona jest, ona jest bardzo ważna. Dla nas to jest ta służba małżonkom narzeczonym, czy takie działania, które podejmujemy razem. Myślę, że to, że my w ogóle pracujemy w podobny, podobnym charakterze. Często jest tak, że naprawdę możemy się zrozumieć. Mamy trochę inne przestrzenie, ale wiele rzeczy, wiele zadań jest bardzo podobnych i to jest bardzo duże wsparcie. No, myślę, że dla nas to taką przestrzenią są na pewno podróże i pielgrzymowanie wspólne. To jest i takie nasze małżeńskie, i też takie nasze rodzinne. Bardzo bardzo to lubimy. To, co jest też bardzo ważne w, według mnie w małżeństwie i też to rozwijamy w kontekście seminarium małżeńskiego, to jest taka świadomość naszej drogi i tego, ja w ogóle, my chyba w ogóle lubimy taką metaforę, taki obraz bycia w drodze, bycia w drodze do świętości, tak jest też program ubogaconej, ale w ogóle bycia w drodze człowieka, który, który też dojrzewa w tej drodze, który też doświadcza w tej drodze i no, my w małżeństwie też mamy takie doświadczenie, że w tej drodze jesteśmy razem, chociaż każdy z nas no, musi swoje przejść, nie da się drugiej osoby przenieść przez tę drogę. W każdym razie, że ta nasza droga jest jakaś. i W ogóle taka świadomość tego upływu czasu, tych zmian, tego, co się wydarzyło, tego, gdzie były jakieś momenty przełomowe naszego kryzysu. My mieliśmy taki kryzys dwa lata po ślubie. Tak jak zawsze mówię, to nam na miarę kryzysów, jakie, jakie przeżywają ludzie, to był bardzo mały kryzys. Ale jednak ja uważam, że to był moment przełomowy w naszym małżeństwie, że po tych dwóch latach ja zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na to, co znaczy być żoną, i w ogóle, co to jest małżeństwo? Także ja w ogóle bardzo, bardzo lubię ten... Dzisiaj lubię wspominać ten moment, często się nim też dzieliliśmy, jako też tak, taki potencjał kryzysu, potencjał trudności, które kiedy przychodzą, to nie są przyjemne, wcale ich nie chcemy, nie wiemy, co będzie dalej, ale kiedy już przejdziemy przez ten moment, to się okazuje, że jesteśmy dużo dalej, jesteśmy dużo, bli dużo bliżej siebie. Także patrzenie na taką historię swojego życia ale też swojego małżeństwa i też pielęgnowanie tych wspomnień, które, które stworzyliśmy. Czy to wspomnień o kryzysach, które przeszliśmy, które umacniają, ale też wspomnień o tym, co się wydarzyło fajnego, co, co było też takim naszym mm, spełnieniem marzeń. Na przykład nasza podróż do Ziemi Świętej trzy lata temu. Małżeńska, bez dzieci. Dziękujemy dziadkom, którzy zostali z dziećmi, czy inne wydarzenia. A jak ty patrzysz na naszą drogę?
1: Role kasty.
0: Znaczy, bo to, może tak powiem, to nawet nie jest jakieś super odkrywcze, to nie jest jakieś nasze, a to jest, to jest jedna z takich rzeczy, powiedzmy, zbadanych, udowodnionych, że pielęgnowanie wspomnień jest też jednym z dobrych elementów budowania relacji. I kiedy przychodzą trudne chwile, to może być tak, że wydaje nam się, że zawsze było źle, wszystko jest bez sensu, no i że właśnie zawsze było źle. <śmiech> Ale to nie jest prawda. Więc kiedy my mamy takie punkty zaczepienia, to też łatwiej jest przejść czasami ten trudniejszy czas.
1: I tu przydają się jakieś pamiątki z wyjazdów, może magnesy na lodówkę, może jakiś album z zdjęciami.
0: Filiżanki.
1: Filiżanki. Z Mazur. Coś, co przywozimy po to, żeby pamiętać, bo no, tak jak mówiłaś, kiedy przychodzą te czarne chmury, trudniejszy moment, jakiś kryzys zewnętrzny, wewnętrzny, no to często nie pamiętamy o tym, co było dobre. I przez to też nie mamy sił, żeby pokonać ten kryzys. A te wszystkie piękne chwile, no przecież one są właśnie po to, żebyśmy potem potrafili Radzić sobie też z tymi trudnymi. Także tak, od początku postawialiśmy na podróże małe i duże i zazwyczaj one też miały właśnie taki wydźwięk nie tylko od czasu odpoczynku, ale też takiego czasu zatrzymania się, jakiejś pielgrzymki, odwiedzenia jakichś ważnych miejsc, które są na mapie jeszcze nieodkryte. I później wracania pamięciam do tego. My też żeby upodobaliśmy chyba Włochy tak naprawdę, co myślę, przez długi czas. To tam podróżowaliśmy, pandemia trochę nas zatrzymała, ale trzeba będzie wrócić.
0: Tak, ja też no, jestem, myślę, bo wiesz, bo to yy, też jakaś nasza wspólna pasja, też się bardzo różnimy w, w różnych yy, przestrzeniach, ja też to bardzo cenię, że ty właściwie gdzie, gdzie nie chciałam, to ty tam mnie tam zawiozłeś, ja znalazłam jakieś miasteczko na mapie, bo tam święta Fina albo jakaś inna święta I, i ty po prostu dojeżdżałeś czasami przez jakieś yy, no, niesamowicie kręte drogi, ale nigdy nie było czegoś niemożliwego, że tam nie można, także to, to jest też takie fajne.
1: Polecamy wspólne podróżowanie, ale też w takim kontekście podróżowania planowanie też czegoś więcej, jakiegoś takiego elementu też duchowego. A po duchowego elementu, to myślę, że też tutaj takim ważnym elementem i pewnie spędzającym sens z powiek wielu małżeństw to jest ta małżeńska duchowość. Brzmi to tak bardzo... wzniośle. Wzniosłe. a w praktyce no, też nie jest taka łatwa. No, myślę, że z tego względu, że zapominamy, że zanim będzie małżeńska duchowość, potrzebujemy zrozumieć siebie w tej duchowości. I zobaczyć tą swoją duchowość i potem często okazuje się, że, że mamy trochę inne duchowości, trochę inne spojrzenie. Tak było przecież i w naszej historii. Jak się poznaliśmy, to byłaś bardziej taka nastawiona na taką w ciszy, wewnętrzną, ja bardziej charyzmatyczną. Dzisiaj czasami już jest odwrotnie, <śmiech> a, a czasami już jest tak, że rzeczywiście znamy te potrzeby i potrafimy na nie odpowiadać. To też jest, myślę, że ważny element w naszym, naszej historii małżeńskiej i też chyba taki bardzo trudny. Szukanie Pana Boga wspólnie, czy wspólne modlenie się, to, to jest jakieś wyzwanie.
0: Mówimy tak naprawdę o fundamencie, mówimy o tych wartościach i o tym, że my chcemy, pragniemy i zawsze w nas zawsze było takie pragnienie, żeby te nasze wartości związane z wiarą i z tą sakramentalnością małżeństwa, przecież w, którą, w której trwamy, żeby to było żywe, tak, żeby to nie było tylko zdeklarowane, czy jakieś takie gdzieś tam obok, ale żeby to naprawdę przenikało nasze życie. I ja nie wyobrażam sobie życia w małżeństwie z osobą niewierzącą, chociaż po latach pracy z narzeczonymi, z małżeństwami, znam bardzo różne historie. Widzieliśmy przykłady małżeństw, gdzie gdzie można, można się bardzo szanować i można sobie się bardzo wspierać, nawet nie, nie mając tego fundamentu jakby takiego samego. No ale ja jednak, dla mnie to było ważne, że, że jesteśmy obydwoje wierzący. I też wiem, że to jest coś, o co, o co my musimy ciągle dbać. To nie jest tak, że wzięłam sobie za męża człowieka głębokiej wiary i że już jest załatwione jeszcze z tytułem teologa, więc jakieś takie może dodatkowe potwierdzenie, że jest okej, okay, to jest dobra droga. Tylko, że to jest ciągłe dbanie też. I no oczywiście po pierwsze ja o moją relację z Panem Bogiem, ale też o, o tę naszą wspólną przestrzeń i o to, żeby, żeby też Ciebie wspierać w różnych momentach. tak? I my też jesteśmy dla siebie wsparciem takim duchowym, kiedy jest nam ciężej, też się modlimy za siebie, modlimy się razem. To, tak jak powiedziałeś, to nie jest łatwe i też się, to, to jest już nasz wspólny wniosek od, od lat. Widzimy, że to jest przestrzeń, która wymaga często walki. Takiej nawet bardzo prozaicznej walki ze zmęczeniem, z organizacją, żeby mieć przestrzeń taką godną. My byśmy chcieli mieć oczywiście taką super przestrzeń na to, ale ona bardzo często nie jest jakaś idealna. Także to jest jedno. No i też drugie, że my tworząc też naszą rodzinę, chcemy, żeby te wartości były przekazywane naszym dzieciom. I myślę, że to jest nasze takie główne małżeńskie pragnienie rodzicielskie, że to, co chcielibyśmy zostawić, to chcielibyśmy zostawić właśnie wiarę w naszym dzieciom. Chcielibyśmy pomóc im odkryć Pana Boga, tak? bardzo osobiście i wiadomo, że, że to jest proces, że też nie wszystko od nas zależy, ale to, co od nas zależy, chcemy jakoś tam wykonać no i nie da się tego zrobić, nie pracując jakby nad sobą, nie?
1: Ja też nie pokazując Pana Boga w codzienności, tylko tak, tak. wtedy, kiedy się mamy modlić razem. Mhm. I tak sobie myślę też, że taką dobrą przestrzenią i dla małżonków i później i dla całej rodziny to jest właśnie wspólne spotkanie ze Słowem Bożym. To jest tak, że możemy wtedy zawsze pokazywać sobie różną perspektywę tego, jak rozumiemy te słowo, jak Pan Bóg do nas mówi i tym się nawzajem dzielić. Teraz mamy taki czas też fajny, myślę, że wdrażamy to rodzinnie, wspólne czytanie Pisma Świętego. Chłopaki może nie są już najmniejsi, ale też nie są jeszcze najwięksi.
0: Ale to, jaką mają wiedzę, to powiem Ci, że ja jestem ciągle...
1: No, to są... Znaczy,
0: może wiesz, wiedza, no bo to można być, o, no tak, no przecież gdzieś tam słyszą od nas, już gdzieś tam zasialiśmy, ale to pokazuje, jaką mają dzieci też chłonność, nie? I to Warto wykorzystać i też to, jak to wraca do nas, jak dzieci potrafią też nas ewangelizować i to jest no, też wielka wielka łaska.
1: Dokładnie, to jest wielka łaska i znowu też dzieci mają trochę inną perspektywę, ciekawe jest co ich porusza w słowie, mm -hmm, tak, I to jest tak. też no, zupełnie inne patrzenie na świat i to też jest fajne dla nas. Ale
0: często takie bardzo głębokie, jak ostatnio. No tak, tak.
1: Właśnie w tym poszukiwaniu wiary tak. myślę, że to jest takie spojrzenie też, które nam brakuje trochę brakuje, w końcu. Ale wiesz, musimy myślę, stać się jak dzieci. Mówię, tak, Jezus.
0: tak, tak. A też takie wiesz, bo my to już y, mamy tych komentarzy przerobionych wiele. Tych konferencji wysłuchanych. Tych kazań. A dzieci często mają taką y, świeżość. 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 w czytaniu i czasami to jest y, lepsze niż jeden komentarz.
1: Także zachęcamy do wspólnego czytania Słowa Bożego. Raz w tygodniu, codziennie, w zależności jakie macie możliwości, ale też jakie macie nawyki, bo to też jest coś, co trzeba wypracować. W ogóle myślę sobie, że my często chcemy szybkich zmian i chcielibyśmy coś chwilę porobić, żeby stało się już naszym nawykiem w naszym małżeństwie. A tu I żeby jeszcze tak... było
0: tak, wiesz, idealnie, nie tylko, że jest nawyk, że to robisz regularnie, ale że jeszcze to jest w ogóle z taką jakością superową.
1: No i często też przez to yy, nie udaje nam się to zrealizować, bo chcemy od razu wszystko mieć, a tu trzeba krok po kroczku.
0: No my po tych 13 latach prawie teraz yy... No widzę, że jeszcze mamy przed sobą trochę drogi. Pan Bóg wie jak, jak, jak długiej, ale w takim znaczeniu tego, co chcielibyśmy jeszcze zmienić, czy co chcielibyśmy jeszcze ulepszyć, to, to myślę, że jeszcze jest co robić. Natomiast dzisiaj czuję się chyba lepiej nawet jako żona niż te 12 lat temu.
1: Potwierdzam. <laughs>
0: Potwierdzasz, że ja się lepiej czuję? Nie, no że to
1: chyba, tak, znaczy... chyba, chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę. Mm -hmm. No bo my też o tym mówiliśmy zawsze na że jak stoisz przed ołtarzem i ślubuje sobie miłość na wieki wieków, amen, to tak naprawdę nie wiesz co sobie ślubujesz, mm -hmm. że przecież my też jesteśmy w drodze, zmieniamy się, dojrzewamy, a jak robimy to razem, to tak naprawdę też razem z tego mamy potem owoce. Jak pani Jezus przyszedł do Piotra i powiedział pójdź za mną, no to Piotr nie bardzo wiedział, na co się godzi. I poszedł i, i tak naprawdę by w tej relacji, tak samo jest z małżeństwem mm -hmm. Dlatego w tym sensie z dośćą patrzę na kolejne lata. Ja też. <laughs> Bo może być jeszcze lepiej. Dobra perspektywa.
0: Tak, i to jest, to jest taka dobra wiadomość. Takiej ciekawości i takiej radości z tego, że się rozwijamy, że, że dojrzewamy, że się coraz lepiej znamy, że się odkrywamy sami, sami siebie, z siebie nawzajem i, i że tak naprawdę to, to nie, ma, nie ma końca. Wiesz, nie wiem, czy nasze dzisiejsze nagranie będzie interesujące dla innych, ale dla mnie jest całkiem interesujące.
1: Nie no, myślę, że będzie bardzo fajne. Tak myślisz? Tak no myślę, właśnie, To jest. Myślę, to ja, nasze różne perspektywy. Tak,
0: to jest dokładnie to. Tak jest, słuchajcie, A, bo, a jak tego nie wytnę, to nawet to usłyszycie. Czy usłyszysz, bo tu mówimy do słuchaczki konkretnej, wiesz, albo słuchaczy, bo może ktoś małżeństwie posłucha. No, widzisz? No właśnie, mam. dobra, no to tak może być. Ale to jak nie się
1: może... jeszcze męża do słuchania tego podcastu, to jeszcze jest chwila, żeby to zrobić.
0: To jeszcze może taką jedną rzecz byśmy przytoczyli z naszej historii. Myślę, że ona jest takim fajnym przykładem także właśnie tego bycia w drodze, takiego odkrywania się i tego, jak czasami świadomość, taka mała świadomość zmieni, może zmienić sporo. My mieliśmy taki etap w uczeniu się komunikacji naszej w małżeństwie już w pierwszych latach, taki dosyć e, trudny, bo kiedy pojawiały się jakieś konflikty, to nie potrafiliśmy się spotkać, nie potrafiliśmy rozmawiać. Mariusz chciał natychmiast rozwiązywać sprawę, a ja chciałam wtedy wyjść na spacer.
1: Pomyśleć, zastanowić się.
0: I Ja się czułam bardzo źle, kiedy Mariusz mnie naciskał, żebym nie szła, tylko żebym porozmawiała tu i teraz, załatwiła tę sprawę, no a kiedy ja tego nie chciałam zrobić, bo nie byłam w stanie tego zrobić, to Mariusz y, wtedy się wściekałeś jeszcze bardziej, tak, więc jakby to było takie... Bo ja wiecie... tu
1: miałam argumenty biblijne, tak. jak słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Bałeś się, się, że nie podparty słowem Bożym tutaj.
0: Tak, ale to, to, do czego dzisiaj się z tego bardzo śmie znaczy śmiejemy. No, dzisiaj się uśmiechamy do takiej przeszłości, do takich wspomnień, ale wtedy nie było nam do śmiechu. Natomiast kiedy odkryliśmy tę różnicę w naszych temperamentach, tego, że Mariusz jest właśnie taki prymalny i chce szybko załatwić sprawę, a ja jestem taka sekundalna i potrzebuję chwili namysłu, co oczywiście w różnych przestrzeniach się też e, różnie objawia, czasami to też wypracowaliśmy pewne, e, pewne sposoby radzenia sobie z takimi cechami, ale to jest to coś, co jest głęboko w nas tak? i to nie jest coś, co się da zmienić, więc takie uświadomienie sobie tej różnicy i tego, jak ona potem wpływa na, nasze, na naszą komunikację, ale też na naszą relację, na nasze wyobrażenia nawet o sobie tak? i tego, jak, jak jestem traktowana, że ja jestem tutaj jakoś przemocowo traktowana, a ty, że jesteś jakiś nie, nieszanowany tak? i jak daleko to może pójść z takiej drobnej rzeczy. I dla nas taka mm, ważna to była lekcja uświadomienia sobie, z czego to wynika i dzięki temu zaczęliśmy to zmieniać. tak? Jakby ty robiłeś mi przestrzeń, ja też już wiedziałam, że znając ciebie, tak, że też dobrze na przykład mieć jakąś konkretną godzinę, o której porozmawiamy przed zachodem słońca hmm. i to był taki drobiazg, który, no, który procentuje do dzisiaj. Tak? Taka, taka mała rzecz.
1: I znowu tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu, że mieliśmy dużo szczęścia, że prowadziliśmy te kursy przymałżeńskie. Nawet teraz tak sobie przypominam rozmowy w seminarium małżeńskim. Pozdrawiamy wszystkich z ekipy, którzy często mówią, że byliśmy zrobili coś o komunikacji, a ja tak sobie myślę, o no, komunikacji, taki temat trochę.
0: Wszyscy już to wiedzą. Wszyscy już to wiedzą,
1: a drugiej strony się sobie, że tak właśnie myślimy, ponieważ wiesz, my sami uczyliśmy się tej komunikacji przez to, że uczyliśmy innych komunikacji i ten temat był taki po prostu zwyczajny, obecny.
0: Tak, my te, by, myślę, że byliśmy też bardziej wyczuleni na pewne rzeczy, tak, że my przez to też dzieląc się i pewne rzeczy przepracowując z innymi, też bardziej widzieliśmy je u siebie, ale to jest wiesz też taka tak zwana klątwa wiedzy, że wydaje ci się, że jak już coś wiesz to, że to już wszyscy inni też
1: wiedzą. No właśnie, więc na pewno warto dbać o tą komunikację, uczyć siebie nawzajem. No i tu znowu trochę wracamy takim, taką pętelką do początku, no bo no ja też muszę siebie znać w tym, żeby móc odkryć te swoje potrzeby, też nazwać czasem się. powiedzieć, nazwać, tak. powiedzieć o nich małżonkowi. No, że ja tego potrzebuję, że to nie jest wyraz jakiegoś mojego braku szacunku albo niechęci do czegoś, tylko po prostu potrzebuję tej chwili, daj mi tą chwilę, a z drugiej strony znając potrzeby drugiej osoby, jesteśmy w stanie znaleźć taką, takie rozwiązanie danego problemu, które będzie satysfakcjonujące dla dwóch stron.
0: No i to jest dla mnie jedno z najpiękniejszych chyba doświadczeń w małżeństwie, że ja jestem w drodze poznawania siebie, w swojej drodze formacji, jako żona, mama i tak dalej ale że ty jesteś tą najbliższą osobą, która no, zna mnie tak jak nikt inny. No, nie ma drugiej osoby, która by tyle o mnie wiedziała, chociaż ja czasem, e, czasem ci mówię, że mnie nie rozumiesz. Oczywiście to takie trochę droczanie się, powiedzmy szczerze, ale no, prawda jest taka, że no, nie da się drugiego człowieka zrozumieć w pełni. Tak? Jakby Nie jesteśmy nigdy tą drugą osobą, więc tego nie, nie, nie wymagam. Ale nawet były, była niejedna sytuacja, kiedy pytałam cię, jak to zrozumiałeś i zrozumiałeś to perfekcyjnie, tak? powiedzmy. W każdym razie, że to, tak, że to, że ty idziesz ze mną i, i pomagasz mi odkrywać siebie, pomagasz mi w tej drodze i jesteś dla mnie największym wsparciem, najlepszym lustrem, które pokazuje mi moje największe wady i, i te największe obszary, o których często inni ludzie nie mają pojęcia, ale też takie piękno, którego nikt, nikt nie, nie widział i nie widzi.
1: No i wzajemnością myślę sobie, że, że jeśli realizowałbym wszystko, co sobie wymyśliłem, to miałbym dużo problemów życiu, a często to mi tutaj prostujesz. Stopujecie. Może nie tyle stopujesz, ale na przykład potrafisz powiedzieć, słuchaj, to może niekoniecznie jest sensowne, ale zobacz na to, bo to jest bliższe ciebie. No i to jest właśnie to bogactwo, że znamy siebie, że druga osoba często widzi we mnie rzeczy, których ja nie widzę, ma inną perspektywę, której mi brakuje i ta druga perspektywa jest no, niezbędna, że ja sam się rozwijać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której moja żona nie chce mówić w tym podcaście, ale myślę ale sobie, że można dwa słowa powiedzieć na ten temat, czyli, bo myślę, że też dzisiaj jest ogromnym taką przestrzenią trudności, rozwoju, szukania, czyli temat intymności, seksualności. I w jakim sensie ten temat dla nas też jest ważny, ponieważ pracujemy w temacie ciała, Kasia, pracujesz z, z kobietami, ja pracuję z mężczyznami też w tym temacie, więc pomyślałem, że może trzeba być jakiś zamknięty warsztat o intymności, seksualności, skoro nie możemy o tym mówić tak na podcaście. Tyś na reklamę teraz zrobić, taką, tak? Wiesz, taką, no, zobaczcie, czy jest zainteresowanie w ogóle trochę. Ale myślę, że to właśnie też jest niezwykle ważny temat, żeby trochę też w tym poszukiwaniu siebie, odkrywaniu siebie, po to, żeby móc lepiej służyć, bo tak wracam też do tego, co Zawsze powtarzaliśmy na kursie przymałżeńskim, że miłość jest zmianą darów mm -hmm. i ja muszę też widzieć w sobie dar, który mogę dać drugiej osobie. I to jest cała ta praca nad poczuciem własnej wartości, tego kim jestem, co mam, czego nie mam, czego mi brakuje, co muszę zmienić. No to ciało jest tutaj też bardzo ważnym elementem. No i oczywiście nie ma tej miłości małżeńskiej bez cielesności. I dzisiaj myślę, że wiele małżeństw zmaga się z tym tematem na różnych poziomach. I warto też się temu przyjrzeć. No i myślę, że jakieś warsztaty zrobimy bo coś zaproponujemy w tym temacie. No, już robiliśmy. W ogóle,
0: w ogóle myślę, że też jesteśmy często odcięci od swojego ciała, a co dopiero w tej relacji małżeńskiej, kiedy mamy się spotkać z drugim człowiekiem. Tak? Jakby to nasze ciało, które, które ma być tym darem, które jest tym darem, którego w małżeństwie doświadczamy w wyjątkowy sposób. To jest, no, to jest temat.
1: Ale chciałam powiedzieć, że taką wspólną naszą pasją też jest teologia ciała mhm. i ona też dotyka tematu intymności, seksualności, rodzicielstwa i tego rozumienia swojego ciała też, przyjmowania siebie i tego sensu ciała i myślę, że to jest coś, co za nami chodzi już bardzo długo, bo w sumie od tego też zaczynaliśmy. pierwsze kursy to prowadziliśmy kursy Kim? Kobieta i mężczyzna. Takie warsztaty, gdzie właśnie te tematy były i myślę, że, że, że nadejdzie czas i dzień, kiedy do tego wrócimy. Wtedy zapraszamy, żebyście byli z nami. Taka reklama. Zgadza się, no.
0: Zgadzam się. Znaczy zgadzam się z tym stwierdzeniem, że w ogóle no dzisiaj dużo mówimy o takich rzeczach duchowych, takich trochę psych psychicznych, formacyjnych, wiesz, takich yy, jakby trochę oderwanych od ciała, ale oczywiście to ciało ciągle tam jest. I... No bo
1: wszystko jednak w ciele się dzieje ostatecznie. Tak, tak, I tak naprawdę ta nasza relacja też jest budowana poprzez ciało, zarówno w wymiarze takim zewnętrznym typu uśmiech, oczy, spojrzenie, ale też poprzez dotyk, no i tą cielesność w seksualności. I tu też jest wiele takich rzeczy, które często jest takim tematem tabu w małżeństwie, mm -hmm. które no, odbierają nam radość z siebie. Więc też o tym kiedyś pogadamy.
0: Jak się czujesz właśnie część lat po ślubie, tak na zakończenie?
1: No bardzo dobrze ciągle młody, gotowy na wszystko, także nie ma problemu.
0: No, mój tata kiedyś powiedział, bo my dosyć młodo braliśmy ślub, przynajmniej ja byłam młoda, młodsza od ciebie. Lat. No nie no byłam pełnoletnia, ale pamiętam, że mój tata kiedyś powiedział, że to tak, no. Dobrze jest przeć wcześniej, bo wtedy można doczekać też takich, wiesz, większych rocznic. Można Czyli doczekać tocie
1: chodzi o imprezy.
0: No, nie wiem, czy to o to chodziło, ale to taka, taka, taki bonus, powiedzmy. Oczywiście wcale nie zagwarantowany niczym, bo nie wiemy, ile nam przeznaczono lat. No dobrze, to myślę, że na tym skończymy. Yy, rozgadaliśmy się. My moglibyśmy jeszcze długo gadać, ale te podcasty też mają pewne ograniczenia czasowe założone. Więc w tym momencie stawiamy kropkę. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, cieszę się, że byłaś ze mną i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a w międzyczasie oczywiście nowości i inspiracje znajdziesz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także w aplikacji Ubogacona.